0: Wir sehen an vielen Beispielen, dass es nicht mehr den einen Kanal gibt, sondern der Kunde entscheidet für sich. Er kauft äh, heute tagsüber in der Stadt ein, am Wochenende gerne auf der Couch von zu Hause aus. Und äh, da geht es einfach darum, auch den Online-Auftritt weiter zu verbessern, die Kanäle miteinander zu verzahnen. Und zwar so zu verzahnen, dass er nicht irgendwie entweder oder macht, sondern dass die Kanäle irgendwie ineinander greifen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast bei P&C Düsseldorf. Ich freue mich, wieder zurück zu sein und zusammen mit Basti das Moderatorenduo wieder komplettieren zu dürfen. Sebastian hat die letzte Folge zusammen mit Dr. Stefan Vandal aufgenommen. Herr Dr. Vandal ist Mitglied der Unternehmensleitung bei P&C Düsseldorf und verantwortet dabei den Verkauf der Unternehmensgruppe. Er hat uns ganz spannende Einblicke in die Wachstumsstrategie mitgebracht ich habe sie mir angehört und kann sie euch wärmstens ans Herz legen.
2: Da P&C, wie ihr das ja auch vielleicht aus den letzten Folgen schon mitbekommen habt, nicht nur stationäre Einzelhändler ist, sondern wir ja auch online sehr aktiv sind, haben wir uns heute Dr. Sven Bernhard zu uns eingeladen. Er ist Mitglied der Unternehmensleitung und befasst sich intensiv mit dem Wachstum unserer Gruppe, und zwar mit dem Wachstum im Online-Geschäft. Wir freuen uns mit ihm über neue Impulse aus dem Online-Vertrieb, der Verknüpfung mit dem stationären Handel und die Themen Omnichannel und New Retail zu sprechen. Wenn du wissen willst, was denn so new an dem Retail ist, dann bleib auf jeden Fall dran und begrüße mit uns zusammen unseren heutigen Gast, Dr. Sven Bernhard.
0: Ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Ich bin der Sven Sven Bernhard, bin jetzt seit 1. Oktober 2021 in der Unternehmensgruppe an Bord und bin für das Thema Digital und Kunde verantwortlich. So mache ich es immer knapp und kurz, also für den deutschen und die internationalen Online-Shops, die wir schon haben. Ich bin gebürtiger Berliner, bin 52 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Burschen, 14 und 16 und habe so ein bisschen meine Digitallaufbahn vor knapp 25 Jahren begonnen, als ich die Firma mytoys.de als Internet-Startup mit aufbauen durfte, als einer der ersten Mitarbeiter. Bin dann nach einigen Jahren zu Otto, und die Otto-Gruppe gewechselt, war dann so in Summe zehn Jahre und bin dann über einen Ausflug äh, über Marco Polo bei Bräudinger gelandet, vor ziemlich genau elf Jahren habe dort das Vergnügen gehabt, das Digitalgeschäft aufzubauen und bin dann im letzten Jahr angesprochen worden, ob ich nicht noch mal was Neues machen möchte. Und ja, jetzt bin ich an Bord und freue mich.
1: Digital und P&C-Unternehmensgruppe, wie kann ich mir das vorstellen und äh, was machst du da ganz genau?
0: Wie ihr wisst, wir haben aktuell vier Online-Shops in Deutschland, Österreich, Polen und den Niederlanden. Das läuft alles auf einer Standardsoftware und war, glaube ich, wenn man so zurückguckt, auch gut und richtig so. Wenn man nach vorne guckt und Wachstumspläne schmiedet, merkt man ganz schnell, dass man an die Grenzen kommen würde. Und jetzt sind wir gerade dabei, unter dem Stichwort New Retail, da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen, eine komplett neue Plattform zu bauen, eigenentwickelt. Und wir glauben, dass wir damit die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden schnellstmöglich und bestmöglich bedienen können.
1: Was sind so die zukünftigen Anforderungen?
0: Es geht, glaube ich, darum, dass wir auch als Handelsunternehmen mit über 120 Jahre Historie versuchen, in diesem digitalen Wettbewerb mitzumachen. Wir sehen an vielen Beispielen, dass es nicht mehr den einen Kanal gibt, sondern der Kunde entscheidet für sich. Er kauft äh, heute tagsüber in der Stadt ein, am Wochenende gerne auf der Couch von zu Hause aus. Und äh, da geht es einfach darum, auch den Online-Auftritt weiter zu verbessern, die Kanäle miteinander zu verzahnen und zwar so zu verzahnen, dass er nicht irgendwie entweder oder macht, sondern dass die Kanäle irgendwie ineinander greifen und wir auch die Häuser und die stationären Auftritte versuchen zu digitalisieren und zu supporten und den Verkäufern mehr Informationen über den Kunden mitzugeben und verschiedene digitale Tools zur Seite zu stellen, dass ihm das Beratungsgeschäft leichter fällt und er sich wieder mehr auf den Kunden konzentrieren kann und wir versuchen so eine Win-Win-Situation daraus zu machen.
2: Du hast gerade den Begriff auch schon genannt, New Retail. Ist das nur so ein Buzzword oder was steckt eigentlich genau hinter diesem ganzen Oberbegriff New Retail? Wo beginnt es, wo hört vielleicht auf?
0: Wir versuchen so den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und hangeln uns entlang der Customer Journey lang. Also welche Pains und Gains hat der Kunde, was sind die Bedürfnisse? An jedem Touchpoint, wenn er irgendwie an uns denkt und es ist 22.30 Uhr und er ist auf der Couch, dann wollen wir ihn das erste Mal beraten, inspirieren. Vielleicht will er sich auch nur erkundigen, was die Öffnungszeiten sind oder wo er am besten parken kann. Oder er will wissen, wo finde ich in meinem Sortiment im Store, wenn ich mich jetzt für eine bestimmte Marke interessiere. So enthangeln wir uns entlang der Customer Journey lang und versuchen den Kunden von am Anfang, er denkt über einen Einkauf nach oder will sich nur inspirieren lassen, er sucht, entdeckt was und bis hinten, er kauft am Ende was und, im schlimmsten Falle retourniert es auch wieder. Aber selbst das wollen wir ihm ganz leicht machen. Und ob er das dann bei der Post zurückbringt oder in unseren Filialen zurückbringt, das muss alles ein ganz einfacher Prozess für ihn sein. Und dafür bauen wir jetzt die technische Plattform, dass wir versuchen, gar nicht mehr ein System für online und ein System für stationär zu haben, sondern wir bauen eine Omnichannel-Plattform und versuchen den Kunden und den Einkaufsprozess und die Inspiration, das Erlebnis so gut wie es geht, mit dieser Technik zu unterstützen.
1: Das Einkaufserlebnis bei kloppenburg das spielt einfach eine sehr große Rolle für den Kunden. Dafür ist es auch bei den Kunden bekannt, dafür stehen wir. Wie wird sich das aber jetzt gerade mit den neuen Prozessen auch verändern?
0: Wir haben in diesem New Retail-Projekt einen Dreiklang definiert unter Mein Sortiment, Mein Prozess und Mein Service. Unter Mein Sortiment versuchen wir personalisiert aus einer großen Anzahl von Artikeln dem Kunden die Relevante auszusuchen. Also wir haben... Keine Ahnung, 100.000 Artikel im Angebot und wir wollen dem Kunden den für ihn relevanten 100 Artikel und dann am Ende das passende Produkt nahelegen und empfehlen. Mein Prozess, wir wollen es ihm so einfach wie möglich machen. Das heißt, egal wo er unterwegs ist, ob zu Hause oder im Store und selbst im Store, hat das eilig oder will er Inspiration und Beratung, wollen wir ihm seine Wünsche erfüllen. Und mein Service ein Stück weit naheliegend, dass wir versuchen, dem Kunden die Beratungshilfe zu geben, die personalisierten Angebote zu unterbreiten. Er könnte mit einer Mobile-App selbst mit dem Verkäufer dann auschecken. Er könnte sich auch über die App in Store inspirieren lassen, weitere Verkaufsempfehlungen bekommen und so weiter und so fort. Und so versuchen wir den, den Prozess für den Kunden an allen Stellen zu optimieren.
1: Das heißt, es kriegt eigentlich jeder das, was er gerade sucht.
0: Genau, das ist so ein bisschen das Fazit, ganz genau. Das passende Produkt so in der most convenient Art und Weise dem Kunden zu unterbreiten und es ihm einfach leicht zu machen und ihn zu beraten und zu inspirieren.
2: Es gibt ja immer wieder auch jene, die sagen, ach oh Mensch, das, was wir jetzt 120 Jahre gemacht haben, das lief doch, lass uns das doch weitermachen. Also warum dieser große Wandel? Was ist unser Ziel, dass wir jetzt auch in New Retail ganz bewusst investieren?
0: Ich glaube, du musst am Ende versuchen, den Kunden so gut es geht zu verstehen und zu kennen. Und dazu brauchst du einfach Daten ja? und Daten. Online wissen wir ganz viel über unseren Kunden. Wir wissen, von wo er kommt, wie oft er da war, ob er oder kauft nicht was Wasser gekauft hat, wann, die oft so. Stationär ist das deutlich schwieriger. Da arbeiten wir mit unserem Insider-Programm und versuchen ja, viele Kundendaten zu erfassen und auch da viel über den Kunden zu erfahren. Am Ende ist es aber so, je mehr du über den Kunden weißt und weißt, Wenn der Kunde in den Laden kommt, ah, der kauft immer Marke A, B und C und ich kann ihn gleich dahin führen, ihn dementsprechend beraten und weiß, ob er eher teuer oder günstig kauft, eher im Angebot, da kannst du ihn viel besser beraten und begleiten, das im stationären Kontext. Und wir wollen ihm, wie gesagt, das das Leben auch sehr leicht machen. Das bedeutet, haben wir eine Schlange an der Kasse, wollen wir ihm auch die Möglichkeit bieten, selber auszuchecken, wie man es mittlerweile aus teilweise Lebensmittelgeschäften kennt. Wir wollen ihm auch, ihm die Chance geben, dass er beim Verkaufsberater über einen mobilen Payment-Prozess auschecken kann. Also wir wollen es den Kunden deutlich leichter machen an jeder Stelle. Und wie gesagt, dazu ist es wichtig, den Kunden zu kennen, viel über ihn zu wissen und zu wissen,
2: was er schätzt, damit ihm der Einkauf bei uns Spaß macht. Jene Beratungskompetenz ist, glaube ich, wirklich eine der Stärken auch aus dem stationären Handel. Würdest du sagen, das ist auch mit der Grund, warum wir nicht bewusst sagen, wisst ihr was, alle Häuser zu, wir machen jetzt nur noch E-Commerce? Oder warum, würdest du sagen, ist es gerade sinnvoll für uns, sowohl stationär weiter voranzutreiben, als auch die online-digitale Welt weiter aufzubauen?
0: Ich glaube, das ist unser USP und das wird auch unser USP bleiben. Wir haben ganz, ganz viele Kolleginnen, Mitarbeiter auf den Flächen, die eine unheimlich hohe Expertise und Kompetenz haben und genau wissen, Was jetzt angesagt ist, die sehen den Kunden und sagen, ach, ich weiß schon, welche Größe dir passt und so weiter. Wenn wir aber ein Schrittchen weitergehen und wir den Kunden, der das möchte, digital vermessen haben und wir im System schon haben, ah, dem passt immer die Größe L und der trägt immer Marke XY, dann ist es noch viel leichter, ihn zielgerecht zu beraten und zu sagen, Mensch, guck mal, hier ist von deiner Lieblingsmarke ein neues Teil reingekommen. also. Es gilt im Grunde darum, nicht nur den Kunden ein besseres Erlebnis und noch schöneres Erlebnis zu verschaffen, sondern auch unseren Kollegen auf der Fläche einfach die Arbeit zu erleichtern und zu wissen, ist das ein Kunde, der kommt nur einmal im Jahr ins Geschäft, kommt der vielleicht jede Woche, gut, den jede Woche, den kennen Sie im Zweifel, ja, wenn mal gerade wirklich kein Kollege verfügbar ist, dann kann der Kunde schon mal den Artikel scannen, kann sich schon mal Materialien, Pflegehinweise, andere Outfit-Empfehlungen, was auch immer interessiert, sich schon mal über seine App angucken, über mobile Devices. Und sich schon mal äh, auch selber zu helfen wissen. ja Und was am Ende bei rauskommen soll, wie gesagt, ist, dass der Kunde glücklich ist und dass der Verkäufer wieder mehr Zeit hat, sich wirklich ausschließlich mit dem Kunden zu beschäftigen. Also die Fragen von wegen, wo finde ich denn das und das Teil beantwortet jeder Kollege gerne. Aber noch besser ist, wenn der Kunde das selber beantworten kann, indem er in den Store kommt, seine App schaltet auf Store-Modus und er weiß, automatisch kann nur angeben, ah, ich suche, interessiere mich für die Marke XY und muss im zweiten Stock oben nach links. So, das ist so ein bisschen das Zielbild, dass wir versuchen, auch den ganzen Kauf- und Verkaufsprozess zu vereinfachen und das mit Technik zu unterstützen.
1: Und sind das schon konkrete Punkte, die jetzt umgesetzt werden? Weil das ist ja, wie gesagt, unsere Kompetenz. es ist das, wofür P&C Düsseldorf bei ganz, ganz vielen Kunden steht, diese Beratungskompetenz. Sind das Punkte, die so schon etabliert sind oder die geplant sind?
0: Wir haben angefangen, ganz, ganz viele Verkaufsetiketten mit einem Code zu versehen, dass der Kunde schon technisch die Möglichkeit hat, einfach dieses Etikett zu nehmen, den QR-Code zu scannen und dann online diesen Artikel zu finden und dann sich schon mal informieren zu können über den Artikel. Wie ist der beschrieben? Welche Eigenschaften hat er? Wie sieht er aus? Wozu passt er vielleicht? Das geht theoretisch heute schon. Und dann gibt es natürlich andere Sachen, die wir jetzt im Rahmen von diesem New Retail-Projekt entwickeln, das sind ganz viele omni channel services Das ist so ein Mobile Payment auf der Fläche. Wir müssen immer noch die Sicherung von der Ware wegbekommen, aber dass der Kunde mit einem Verkäufer an der Hand ganz einfach auch auschecken kann und nicht, wenn er sieht, oh, da stehen schon zehn Leute vor mir, sich da hinten anstellen muss. Wir wollen den Verkaufskollegen, wie gesagt, mehr Informationen über den Kunden zukommen lassen. Wir wollen ihm personalisierte Angebote unterbreiten. Und das eigentlich egal, ob er zu Hause auf der Couch sitzt oder im Store sich befindet.
1: Das heißt, der Kunde kann Mobile Payment machen, das heißt, er kann mobil bezahlen, kann das aber noch auch auf dem klassischen Wege machen, so wie er das kennt.
0: Der Kunde soll im Grunde selber entscheiden können, ob er heute einkaufen geht und er sagt, ich habe nur fünf Minuten Zeit und ich brauche zielgerichtet, ganz schnell und effizient irgendein Kleidungsstück. Oder er sagt, auch heute nehme ich mir mal Zeit, heute verbringe ich mal zwei Stunden im im Store und trinke einen Kaffee dazu und lasse mich beraten und inspirieren und der Kunde soll es entscheiden und wir wollen es ihm so leicht wie möglich machen.
2: Jetzt sind wir Menschen ja Gewohnheitstiere. Was braucht es denn aus deiner Sicht, um all diese wunderbaren Lösungen auch in die Köpfe zu kriegen? Dass der Kunde auch weiß, ich habe Option A, ich habe aber auch Option B, P und C bietet mir die komplette Bandbreite.
0: Tue gut und sprich darüber, um den Kunden darauf aufmerksam zu machen. Ich meine, wir haben zum Glück schon Hunderttausende von Newsletter-Adressen von unseren Kunden, wo wir ja dem Kunden nicht nur sagen wollen, kauf irgendwas, sondern ihn auch informieren wollen über neue Events in den Stores, über neue Services, die wir ihm anbieten. Und dann muss es natürlich viele Schulungen geben von den Verkaufskollegen, die darüber informiert sind, was es alles Neues gibt. Wir werden im Store natürlich Werbung dafür machen, ob das jetzt über digitale Screens oder Plakate, was auch immer sind. Also wir werden da versuchen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Kunden darauf aufmerksam zu machen. Egal ob digital, out of home Fernsehen, über alle Kanäle tatsächlich zu bekommen.
2: Mit Blick auch auf 120 Jahre Firmengeschichte, da ist ja nicht alles schlecht gewesen. Was würdest du sagen, was nehmen wir aus dieser Zeit vor, dem New Retail mit, wo du sagst, das ist einfach ein wahnsinnig gutes Grundfundament, da können wir aufbauen oder das sind Learnings, die spinnen wir jetzt auch weiter in diese neuen Szenarien, die du gerade schon mal so ein bisschen skizziert hast.
0: Ich glaube, wir haben eigentlich eine fantastische Basis. Als ich selber überlegt habe, wechsle ich meinen Arbeitgeber, habe ich mir überlegt, wie gut ist unser Unternehmen aufgestellt. Man will ja immer, wenn man die Chance hat, sich was auszusuchen, dann willst du zu einem wachsenden, erfolgreichen Unternehmen. Und dann musst du natürlich die Frage stellen, glaube ich daran? So Und warum glaube ich daran? Wir haben mit mittlerweile ca. 150 Stores einen Aufschlag, nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile über Europa, der permanent wächst und der auch erfolgreich verläuft, diese ganzen Expansionen. Und wir merken, dass jede Eröffnung in einem Land nicht nur Umsätze von der Konkurrenz nimmt, weil der Markt ist meist nicht größer, sondern der geht irgendwo anders verloren. Das ist der eine Punkt. Also jeden Umsatz, den ich in einem Store mache, der wird begleitet von steigenden Umsätzen, die diese Kunden digital machen. Also wenn ich in einem Land sowohl einen Store als auch einen Online-Shop habe, dann sehen wir, dass mit jeder Store-Eröffnung auch die Online-Umsätze sich verbessern, weil einfach der Kunde merkt, oh wow, da ist ein neuer Player, da habe ich schon mal sehr convenient und bequem und und äh, einfach und mit Begeisterung in den Häusern eingekauft und jetzt ist es aber mal am Sonntagnachmittag und jetzt interessiere ich mich auch dafür und dann kaufe ich trotzdem bei dem Anbieter ein. also das sehen wir an allen Stellen und das hat die Branche gezeigt, dass die Kanäle sich gegenseitig befruchten und eben keine Konkurrenz darstellen. Also Konkurrenz für die anderen, aber wir untereinander profitieren voneinander. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dann wie gesagt gepaart mit einer sehr, sehr starken Marke, an die ich glaube, wir haben viele Kundendaten, haben das ganze Insider-Programm gelauncht, und dabei immer mehr Stammkunden, loyale Kunden zu erzeugen. Das ist, glaube ich, eine tolle Voraussetzung. Und das gepaart, mit einem Sortimentsportfolio, mit Exklusivmarken, die nur wir anbieten und anderen tollen Marken und Lieferantenbeziehungen, die dahinter stecken, haben wir, glaube ich, eine fantastische Voraussetzung, wirklich omni zu wachsen. Und meine Erfahrung jetzt nach sieben Monaten ist, das Unternehmen meint es wirklich ernst. Wir geben Gas. Und ja, man kann nicht alles gleichzeitig. Man muss auch mal priorisieren und sagen, wir machen mal in diesem Jahr erst das eine oder im nächsten erst das andere. Das gehört leider auch zu Businessentscheidungen aber das was das Unternehmen dort investiert und nachhaltig in seine Zukunft investiert.
1: Ja, man merkt, das sind sehr sehr viele Themen, die aufkommen und sehr sehr viele Themen, glaube ich, die auch jetzt rasch vorangehen und wo wirklich ein guter Drive in der Thematik drin ist. Wasserbreak. So, Sven hat auch schon den Wasser gedrückt für all diejenigen, die es noch nicht kennen. Wir haben hier auf unserem Tisch zwischen Gast und Moderatorenteam einen roten Wasser stehen. Und ein Glas, in dem sich ganz, ganz viele Fragen befinden. Derjenige, der den Buzzer drückt, darf einmal eine Frage stellen. Wir kennen die Fragen alle nicht. Das ist immer ein kleines Überraschungsspiel. Und ja, in dem Fall sind wir mal gespannt, was uns jetzt gleich erwartet.
0: Welcher große Wunsch steht noch auf deiner Bucketlist, Sebastian?
2: Tatsächlich, wenn wir ans Reisen denken und es ist ja Gott sei Dank wieder möglich. Zwei Punkte. Ich habe vor vielen Jahren die Alpenüberquerung von München nach Venedig begonnen, bislang aber nicht. Zu Ende bringen können. Das heißt, da fehlen noch ein paar Etappen. Das möchte ich definitiv machen, zu Fuß nach Venedig dich reinlaufen. Ich glaube, das ist ein großartiges Gefühl. Julia, du hast es mir voraus. Du warst gerade erst in Mexiko. Das ist für mich auch ein ganz großes Reiseziel. Ich hoffe, ich packe meinen Rucksack bald auch. <lacht> Julia?
1: Ja, ich schließe mit dem Reisethema an. Es gibt nicht ein Ziel, aber es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Ziele auf meiner Bucketlist, die ich äh, besuchen möchte, die ich bereisen möchte, die ich entdecken möchte. Und diese Liste ist, glaube ich, so lang. Ich glaube, wenn ich da jetzt anfange aufzuzählen, dann äh, dauert diese Podcast-Folge ein bisschen zu lang. Aber Sven, wie sieht es bei dir aus? Was ist auf deiner Bucketlist?
0: Es ist ein bisschen langweilig, aber es ist auch eine Reise, die wir seit drei Jahren planen und jetzt zwei Jahre lang durch Corona Gecancelt wurde. Ich habe so eine verrückte Männertruppe. Wir sind zu viert und wir wollen Helis gehen und äh, haben das jetzt schon mehrfach versucht. Zweimal war es Corona, was es verhindert hat. Einmal zu viel Wind und einmal zu wenig Schnee. Wir werden ja auch nicht jünger. Wir hoffen, dass wir das zeitnah auf die Liste schreiben dürfen. Und wo geht's hin? Wir haben das äh, zunächst an der Grenze von der Schweiz zu Frankreich geplant. Weil wir haben gesagt, wenn irgendwie gleich nach Kanada zu fliegen ist, probieren wir es erstmal aus, ob das was für uns ist. Und wir haben schon so ein bisschen trainiert mit irgendwelchen Off-Pist-Touren und, und, und Hochsteigen und fahren. Das klappt alles ganz gut, aber jetzt muss der letzte Kick über den Helikopter noch dazu. Wahnsinn.
1: Sehr schön.
2: Berichte auf jeden Fall von der Experience. Sehr gerne. <lacht>
1: das heißt aber auch, gibt ein bisschen einen Einblick auch schon darauf, wie du am besten abschalten kannst. In dem Fall mit Sport, mit Natur. Genau. Genau, und ich komme aus einer sehr
0: sportverrückten Familie. Ich sag mal, ich wurde so ein bisschen erzogen, eigentlich immer eine Einzel- und eine Mannschaftssportart äh, zu machen. Und Einzelsportart war immer Tennis bei mir, was ich heute auch noch sehr intensiv spiele. Mannschaftssportart war über viele Jahrzehnte Fußball, Hockey, Fußball. Und habe das jetzt durch Skifahren, Fahrradfahren, Joggen und andere Dinge ersetzt. Aber äh, ich versuche immer noch fünf bis sechs Mal die Woche, wenn mein Körper das zulässt, äh, Sport zu machen, wenn mir die Zeit fehlt, dann bin ich tatsächlich auch noch so streng zu mir, dass ich wie heute Morgen halb sechs der Wecker klingelt und ich dann eine Stunde ins Fitnessstudio oder irgendwas anderes mache.
2: Ich wollte mich gerade fragen. Ich glaube, viele haben, wenn sie an Vorstandsmitglieder, Unternehmensleitung äh, denken, mal so vor Augen, okay, von morgens bis abends bis spät in die Nacht hängen die da in ihren Büros und Meetings. Und äh, wo bleibt denn da eigentlich noch Zeit für Familie, für Sport, für Hobbys? Aber das kriegst du gut. Ja, gut also und ich glaube, gut. jetzt
0: war ich vor 20 Jahren da auch noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, die, zum einen die ganze Arbeitskultur hat sich ein bisschen verändert. Und und ich kann das heute auch mehr wertschätzen. Ich habe auch eine Familie. Und jetzt gerade über Corona haben wir gelernt, dass die Mischung aus ich arbeite mit allen Teams vor Ort in Präsenz zusammen und ich kann das genauso auch gut mal von zu Hause machen, die ist genauso erfolgreich. Und die hat uns jetzt, glaube ich, die letzten Jahre Erfolgreich begleitet. Also klar, die Stores kann ich dann so nicht führen, aber viele Funktionen im Backoffice funktionieren genauso. Und ich versuche tatsächlich auch immer irgendwie ein, zwei Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten, bei der Familie zu sein. Und wenn es dann mal eine halbe Stunde gemeinsames Mittagessen ist oder man zusammen frühstückt oder Abend ist, selbst das sind dann schöne Momente. Und wir sind eigentlich recht umtriebig. Wir versuchen fast jedes Wochenende auch unterwegs zu sein, im Winter Ski zu fahren, Also ich glaube, diese Work-Life-Balance, die ist einfach wichtig und ich glaube auch, es bringt am Ende nichts. Ich habe früher auch wahrscheinlich viel zu viel gearbeitet, aber man muss sich am Ende wirklich fragen, ist Stunde 14 oder 15 irgendwie noch produktiv oder ist man nicht viel effizienter und produktiver, wenn man am Ende sagt, so jetzt mache ich mal Schluss. Ich kann auch zwischendurch mal eine Stunde spazieren gehen und arbeite abends dafür eine Stunde länger. Die Freiheit gerade weiß ich, hat nicht jeder im Unternehmen, aber ich habe die schon auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit sehr schätzen gelernt.
1: Aber gerade Stichwort neue Arbeitsweise, neue Arbeitskultur auch, also diese ganzen neuen Prozesse und alles, was gerade bei Pilken düsseldorf in Bewegung ist. Was bedeutet das für die Organisation? Was bedeutet das für Teamstrukturen?
0: Die Mehrheit unserer Kollegen und Mitarbeiter arbeiten in den Häusern und in der Logistik. Und da ist natürlich jetzt schwer, wenn ich jetzt erzähle von Homeoffice und ich bin frei und flexibel. Und äh, auch da in den Häusern werden wir halt versuchen, wie erwähnt, Technik einzusetzen, um das Leben zu erleichtern. Ja? Um nicht nur das Erlebnis für den Kunden zu verbessern, sondern vielleicht auch die Arbeitsweise in den Stores zu erleichtern. Ja? Und das, was ich früher, wofür ich ein Formular ausfüllen musste, kann ich heute über ein digitales Endgerät in zigfacher Geschwindigkeit erfüllen. Also auch da versuchen wir natürlich irgendwie Technik zu nutzen, um das Leben an vielen Stellen leichter zu machen.
1: Break! Ja und liebe Sven, du bist der erste Gast, der den Basser zweimal drückt, ganz eifrig darauf ist, Fragen von uns beantwortet zu haben. Gut, in dem Fall machen wir das halt zum zweiten Mal.
0: Oh, das ist eine lange Frage. Julia, wir fangen mit dir an. Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung?
1: Ich bleibe beim Reisethema. Ich glaube, über das Reiseland Mexiko könnte ich eine 30 minütige Präsentation halten und äh, wahrscheinlich meine Zuhörerinnen und Zuhörer davon überzeugen, sich in das schöne Land aufzumachen.
0: Dann können wir später mal sprechen, außer Tijuana kenne ich da nichts. <lacht> ich war an Reise- einer
1: Grenze.
2: <lacht> Bei mir ist es Diversity and Inclusion. Also ich habe meinen privaten Podcast auch dazu brenne für das Thema. finde das unglaublich spannend, weil es uns alle betrifft. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich auch mitreisen kann, Begeisterung schüren kann und äh, die Notwendigkeit ganz komplizieren könnte. Fernab deiner fachlichen Themen. Gibt es ein anderes Thema, äh, wo du sagst, ja, da bin ich absolut begeistert, steht dahinter, da bin ich Experte drin? Ich habe tatsächlich, glaube ich,
0: wirklich viel, viel Zeit in meinem Leben im Sport verbracht. Aber wenn ich überlege, was vielleicht die wichtigste Eigenschaft ist, die mich in meinem Leben begleitet hat und ich glaube, auch zu dem gemacht hat, was ich heute bin, ist das eigentlich eine positive Grundeinstellung. Dass jeder von uns hat Niederlagen, erfährt Rückschläge, macht Fehler und so weiter. Und wenn man damit gut umgeht, also vielleicht ein Insight aus meinem Leben, ich bin auch schon rausgeflogen aus einer Firma, nicht freiwillig, sondern hat mir gesagt, ich bin jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort. Und und dann bist du total geschockt und denkst so, und dann kannst du sagen, oh Gott, was habe ich denn falsch gemacht? Und meine Eltern und besonders mein Vater hat mir beigebracht, ist doch super. Ich meine, wer weiß, jetzt denkt doch positiv darüber. Jetzt kommt was Neues, vielleicht kommt was Besseres und daran musst du glauben. Und ein anderer Kollege hat mir mal gesagt, Glück fällt nicht vom Himmel. An Glück muss man glauben und Glück muss man sich erarbeiten. Und wenn man immer wieder auch nach irgendwelchen Rückschlägen, ob das privat oder geschäftlich ist, immer wieder sagt, es geht weiter und nach einem Tal kommt wieder ein Hoch und wenn man so durchs Leben geht, glaube ich, ist man zumindest oft auf der Sonnenseite. Das ist vielleicht auch
2: ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil immer wird ja auch von Vorstellungsgesprächen gefragt, wie kann ich mich vorbereiten, was wird denn von mir erwartet, etc. Und ich glaube, viele versuchen sich auch möglichst optimal, möglichst perfekt und stark darzustellen, beide Seiten sicherlich. Wenn ich dich jetzt auch reden höre und sage, Mensch, das läuft nicht immer, schnurstracks geradeaus und immer alles perfekt. Worauf achtest du in so einem Gespräch? Also worauf kommt es da für dich an, fernab? Natürlich, ob derjenige die Kompetenz mitbringt, das zu tun, wofür wir ihn haben wollen.
0: In der Regel weiß man als Interviewer nach fünf, maximal zehn Minuten, ob der Bewerber in Frage kommt. Das ist das Miteinander, das ist irgendwie eher so eine emotionale Intelligenz wahrscheinlich. Und Sozialkompetenz, die man dann am anderen abprüft, passt der in das Team rein? Wie kommt der mit anderen zurecht? Kann ich mit dem zusammenarbeiten? Und das kriegst du raus. Das ist Sprache, das ist Körperhaltung, das ist Gestik. Das ist Auftreten, auch eine gewisse Souveränität, Nervosität. Also es ist noch gar nichts mit Fachkompetenz zu tun. Ich glaube, das ist, auch wenn es vielleicht deprimierend ist, aber bestimmt über 50 Prozent des ganzen Spiels. Und dann stellst du natürlich immer wieder Fragen von rein fachlichen Fragen, wo du natürlich irgendwie wissen willst, was der Kollege oder die Kollegin dort mitbringt. Es sind aber auch andere Sachen, wenn du ihn nach seinem frühen Arbeitgeber fragst, zieht er über den her oder redet er sehr wertschätzend darüber? Und da gibt es so ein paar Methoden, wo man natürlich feststellen kann, was für Charaktere so jemand mitbringt. Ne? Oder man lässt, man lässt ihn sich von einer Freundin beschreiben oder von einem Freund. Also da gibt es so ein paar Dinge, ein paar Fragen, die man stellen kann, wo man eine ganze Menge Rückschlüsse auf die Person und den Charakter. Ich denke immer, wenn es ein, eine, eine schlaue Person ist, das, was er fachlich nicht kann, kann er lernen. Aber das, was du als zwischenmenschliches, als Charakter nicht mitbringst, das fällt ganz schwer, jemandem beizubringen. Also daher ist tatsächlich so, dass das zwischenmenschliche, der Fit ist mir viel, viel wichtiger als das letzte fach how was man, wenn man es nicht hat, auch schnell lernen kann.
1: Wie schätzt du die Arbeitgeberattraktivität von P&C Düsseldorf im Rahmen des New Retail-Projektes bzw. der IT ein?
0: So wie ich das Unternehmen wahrgenommen habe, gerade im digitalen Bereich, da gilt es natürlich was daran zu ändern. Damit legen wir jetzt, glaube ich, rein technisch gesehen, prozessual gesehen mit einer neuen Organisationsform, diesem New Retail-Projekt, erstmal eine hervorragende Basis, wenn man sich die Developer, die Programmierer anguckt, die haben alle Lust, sich selber zu entwickeln und zu verwirklichen. Und da ist das, was wir jetzt in wenigen Tagen in den Niederlande launchen, ist, glaube ich, state of the art. Ja, Da wird auch eine IT-Architektur dahinter gepackt, wo auch die Kollegen aus der IT sagen würden, Boah, das ist echt cool, was sie da machen. Wir organisieren ein Stück weit die Teams dahinter neu. Da ist viel Change drin und wir müssen nur, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht nur nach Außenwerbung machen, sondern genauso nach Innenwerbung machen, ja? weil wir müssen auch unseren Mitarbeitern viel Wertschätzung entgegenbringen und mal Danke zu sagen, ne? weil es ist, wir hatten auch schwere Zeiten hinter uns. Und ich glaube, das ist dann an der Zeit, auch mal was zurückzugeben und, und wie gesagt, einfach nur mal Danke zu sagen.
2: Du hast gerade schon so ein bisschen durchleuchten lassen. In den Niederlanden passiert irgendwas. Lass uns doch gerne ein bisschen daran teilhaben, was genau erwartet uns und unsere Kundinnen und Kunden denn da genau?
0: Wir haben natürlich im Hintergrund schon erste Gehversuche gemacht mit unserem New-Retail-Projekt. Es wird jetzt aber konkret in, in den Niederlanden den ersten neuen Online-Shop auf der neuen technischen Plattform geben. Das bereits in wenigen Wochen und wird dann von unserem größten Land Deutschland gefolgt, bevor dann die zwei weiteren Länder, wo wir aktuell schon Shops haben, in Österreich und in Polen im Anschluss noch folgen und Danach wird dann im nächsten Jahr wird ein internationaler Rollout begonnen, um in noch mehr Ländern einen omni zu gewährleisten, dass wir also nicht nur dort die Stores haben, sondern auch dort den Kunden auf allen Touchpoints bedienen können.
2: Vielleicht abschließend auch die Frage, wir haben über New Retail gesprochen, jetzt reden wir viel über New Work, New Work Culture. Wenn du einen Wunsch äußern darfst oder mehrere, wie sieht deine New Work Culture bei P&C aus? Wie müsste sie aussehen? Was wünscht du dir da für die Zukunft?
0: Also ich wünsche mir, und ich weiß, es ist immer leicht gesagt, aber ich wünsche mir eine Kommunikation auf Augenhöhe, eine hohe Transparenz. Ich bin jemand, ich versuche, also vom eigenen Führungsstil angefangen, sehr partnerschaftlich, mit hohen Freiheitsgraden, mit viel Transparenz zu führen und habe die Erfahrung gemacht, dass das zum einen die Leute, viele, viele, nicht jeder, aber viele, viele Mitarbeiter auch sehr wertschätzen und sehr gut finden, zu sagen, wow, der lässt mich machen und man muss auch Fehler machen lassen. Und du kannst natürlich dich in jedes Detail immer mit reinarbeiten, aber ich glaube, da einen guten Mittelweg zu finden und zu sagen, ich gehe nur da ins Detail, wo es wirklich notwendig ist, wo die Ergebnisse nicht so kommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wenn ich merke, das läuft und man hat sich abgestimmt aufeinander und man gibt ein Ziel vor und dann überlegst, können die Teams sich überlegen, wie sie da hinkommen, diese Freiheitsgrade wissen viele Kollegen zu schätzen und oft ist so eine 80-20-Regelung, mach doch erstmal und dann lass einmal prüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. So, früher wurden Aufträge erteilt, jetzt übertreibe ich ein bisschen und dann wurde sich wochenlang eingeschlossen und dann kam man mit einer fertigen Präsidung, ja, so habe ich es gar nicht gemeint. Also ich glaube, man kann auch durch viel Kommunikation, Transparenz, Agilität, Schnelligkeit auch versuchen, noch bessere Ergebnisse zu erzielen, als wir es in der Vergangenheit getan haben.
1: Mich würde noch eine Sache interessieren, Sven, wenn du in die Glaskugel des New Retail schauen könntest oder kannst. Ich denke, vor 20 Jahren hätte ich mir ein selbstfahrendes Auto nicht vorstellen können. Jetzt ist es irgendwie fast schon so normal. Wenn man so in die Zukunft von New Retail reinschaut, was klingt jetzt noch völlig verrückt, aber kann irgendwann auch Realität im Verkaufshaus oder im Online-Shopping sein?
0: Ich glaube, viele Kunden treibt ihre Passform um. Lass uns den Kunden einmal im Store vermessen ja, und zwar auf eine ganz diskrete, wertschätzende Art und Weise. Und damit habe ich die Passform, fangen wir mal mit unseren Exklusivmarken an. Und ich kann dem Kunden über seine Mobile-App zu Hause sofort sagen, Ah, ich weiß, du magst äh, folgende Marken, die habe ich in der Größe, das ist deine Größe übrigens für dich da, das ist neu reingekommen, dann ermöglichen wir den Kunden dort eine eine neue, personalisierte, inspirierte, Art und Weise des Shoppens. Und das Gleiche kann auch auf der Fläche passieren, indem der Kunde ins Store kommt und auch der Verkäufer schon weiß, die Kundenhistorie sieht, was sind seine Größen, seine Marken. Dann geht der Kunde vielleicht sogar in den Spiegel und ich meine, das ist jetzt noch ein paar Jahre weiter und dann, dann sieht er noch seine Digital Twins, ja, also sein Kleidungsstück, wie es dann bei ihm theoretisch aussehen würde. Er muss es gar nicht vom Bügel nehmen, sondern er drückt nur auf folgenden Style und dann sieht er quasi sich wie er denn in diesem Kleidungsstück aussehen wird. Und das könnte eigentlich sowohl zu Hause über ein mobiles Endgerät oder über ein digitales Endgerät funktionieren, als auch im Store. Sich selbst als Avatar dargestellt, ja, und dann wird das schon irgendwie, hört sich ein bisschen freaky an, aber das ist technisch gar nicht so weit entfernt. Man muss am Ende sich natürlich das alles auch leisten können. Du musst die ganzen Daten erfassen von den Produkten und auf der anderen Seite die Daten erfassen von den Konsumenten. Da müssen wir in Deutschland noch den Datenschutz beachten und so weiter. Also es ist in anderen Ländern auch manchmal noch leichter. Aber da glaube ich, das kann dann echt cool sein und echt Spaß machen. Und zwar egal, wo ich mich befinde, an welchem Touchpoint. Und da müssen wir echt dran arbeiten, dass wir diese Begeisterung, so wie ich mir das vorstelle, auch echt verfolgen. Und ich glaube, am Ende ist diese Vision gar nicht mehr so weit entfernt von uns.
1: Klingt ziemlich futuristisch, aber eigentlich auch ziemlich cool. Also ich freue mich schon auf dieses Shopping-Erlebnis bei Absolut.
2: Was wir festhalten können, Sven, ich glaube, jede Menge wartet auf uns. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Zeit, die wir vor uns haben. Ich bin gespannt, wie du es mit deinem Team vorantreibst, wie wir es als Unternehmen gestalten werden. Erstmal vielen Dank für deine Insights, für deinen Input. Toll, dass du heute da warst und wir freuen uns auf mehr.
1: Danke, Sven. Danke für deine Antworten. Sehr gerne. Und auch in unserer nächsten Folge bleiben wir im Online-Geschäft. Eines der großen Trendthemen im E-Commerce ist das Live-Shopping. Die Kombination aus Livestream und Online-Shopping verbindet zum einen Entertainment, zum anderen aber auch Inspiration auf die perfekte Weise. Eine, die von der Konzeption der ersten Folge bis heute mit dabei ist, ist Josephine Krause. Sie ist Managerin in unserem Shop-Management und spricht darüber, was die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen nicht zu sehen bekommen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere uns auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast-App und bleib auf dem Laufenden. Und falls du Fragen, Anregungen oder sogar Themenvorschläge für uns hast, dann schreibe uns sehr gerne eine Nachricht. Entweder auf Instagram, LinkedIn und Xing oder schick einfach eine E-Mail an podcast.peg-kloppenburg.de. Bis zum nächsten Mal.